0: Sim,
1: bom dia, bom dia, turma. Posso falar? Bom dia, Karen. Pode sim.
0: Eu acho que tem duas salas abertas, acho que a turma está dividida, porque eu entrei na sala e você não estava, aí depois eu saí e voltei para essa. Eu acho que você devia ver isso daí, antes eu também estava lá na outra sala. Vou compartilhar
2: o link nos dois grupos aqui de novo, espera aí
1: ó oh, eu confesso que eu tenho é, alguma Obrigado, Eu confesso que eu tenho alguma dificuldade de mexer nesse Teams, porque ele dá essas múltiplas possibilidades. Em Algumas oportunidades que eu dei aula, o que aconteceu foi que os estudantes criaram a sala. É, a outra pessoa criou a sala. Essa reunião aqui é a que tá, que eu agendei. E é que eu disponibilizei o link. Aquele link que eu te mandei te jogou para outra sala, foi, Karine? Não,
0: o que você me mandou, me jogou para essa, mas tem outra sala criada. Provavelmente deve ter sido alguma aluna. Anderson
1: é mestre para fazer isso, criar a sala também. Certo. Então, eu vou pedir para que vocês é, informem a seus colegas né, que disponibilizem o um link para que... Enfim, que a gente consiga concentrar todo mundo aqui, tá? É... Aconteceu isso também no, no segundo ano, quando a gente estava começando, mas todas as, as aulas de história, elas vão ser agendadas previamente, então vocês só precisam entrar na sala que está criada. Eu só não agendei todas ainda, porque nossas aulas foram marcadas para terça e quinta-feira. É... E como eu estava no bloco 1, um, correria para conseguir fazer as coisas do bloco de atividades com o segundo ano, eu não olhei direito. E nas terças-feiras eu tenho um atendimento de saúde. Então eu pedi para que fosse mudado é, o horário. Vocês apresentaram essa demanda, essa semana calhou de correr tudo bem. Na semana do dia 18, a gente tenta administrar, mas a princípio a gente vai dialogando para tentar resolver do melhor modo. Para mim, e para vocês, tá? pode ser que não seja mais necessário fazer essa mudança, mas se for, vocês já estão previamente avisados. Então, justificando o porquê da mudança e o porquê de todas as aulas não estarem previamente agendadas no calendário do Teams. O Teams vai ser o recurso que nós vamos utilizar para o diálogo, diálogo ao vivo. Toda, todas, leia-se, nossos quatro encontros, que duas aulas e dois atendimentos vão acontecer por aqui. Todos eles serão gravados e disponibilizados em formato de vídeo e em formato de podcast, que é um áudio. Então vocês podem escutar em trânsito, fazendo alguma atividade, enfim, tem essas possibilidades. Só faço a ressalva que no caso das aulas que já estão lá disponíveis, existe muitos recursos de imagens, vídeos memes e no formato podcast obviamente você tem essa limitação tá pois bem era era essa primeira coisa que eu queria só avisar e na verdade a mais importante é que eu deveria ter falado primeiro que é bem, eu tô com saudade de vocês tá eu tô com saudade da escola do dia a dia eu eu sempre falo quando a galera me pergunta que a maldição dessa pandemia tirou a parte que era melhor do trabalho, porque todo o resto ficou. É, é, os planejamentos, as milhões de reuniões, é, orientações, enfim, todas as nossas atividades como docente, elas permaneceram. A, a que era mais legal, porque tinha interatividade, que a gente talvez mais se divertia, era a sala de aula e ela foi retirada, tá? Então, acho que essa é a primeira coisa. Uma segunda coisa a dizer é que eu fiz um planejamento que vai se fundamentar de que modo? E eu vou ter que apresentar isso para vocês justamente porque um problema estrutural do nosso instituto atrapalhou nosso meu planejamento para a disciplina. Eu planejei assim: como nós temos poucos encontros e a disciplina foi dividida com geografia, né, eles chamam de integrado. É. Eu pensei do seguinte modo: eu gravei aulas, videoaulas, né, de YouTube, é. e vou disponibilizar para vocês. Então, toda a exposição de conteúdo vai ocorrer de maneira assíncrona, ou seja, está lá no mudo. Na turma de meio ambiente já está tudo lá disponibilizado, toda a primeira parte. isso também vai possibilitar com que é, o, os alunos surdos possam acessar, porque Karine vai fazer a tradução. Tá? A questão é que Karine está sobrecarregada e nós temos só um intérprete. É, só que já saiu aí o processo, quando nós voltarmos em janeiro, nós já vamos estar com mais intérprete. É, Karine está fazendo o máximo que ela consegue Ainda hoje Vocês vão ter acesso ao vídeo De apresentação da disciplina Por isso que quando vocês abram, abrem lá o tá só boas-vindas em um texto Não tem um vídeo de apresentação Na turma de agropecuária Então vai estar tá lá o vídeo Mas vocês já têm acesso lá A aula de número 2, que é sobre imperialismo Ela tá com tradução em libras E toda produzida Então vocês já podem assistir Aí você pergunta, e para que vai ser esse encontro aqui? Bem, esse encontro aqui vai funcionar para nós tirarmos dúvidas, resolver questões, ele tem um sentido muito mais prático, em que eu não monopolize a fala, tá? Em que vocês possam fazer perguntas, a gente pode ter essa essa interação. Isso tudo tá pra, tá lá posto no vídeo de apresentação da disciplina. Como ainda não consegui disponibilizar para vocês, em virtude dessa essa questão, que, que é uma demanda que a gente precisa de longa data, é... ainda não está posto. Além disso, é... o que é que eu resolvi fazer? Certo? Então, as aulas vão estar lá postas e nossos encontros servem para isso. Os atendimentos são mais abertos para resolver dúvidas e questões, mas eu peguei e deixo as questões de alguns temas. Então, quando vocês abrirem um módulo lá, vocês... Está dividido do seguinte, vocês têm um item de boas-vindas. Eu botei um vídeo de um documentário que eu achei muito legal, é, só que o recorte, para ser mais curto, tá? É, chamado Nunca Me Sonharam, que falam sobre as expectativas dos jovens brasileiros relacionadas à educação. Critique esse discurso de que os jovens brasileiros não se importam com nada, que não querem nada, que não têm sonhos, enfim... Eu achei muito legal e muito pertinente para esse momento. Então, quiser vocês quiserem, assistam o é obrigado. Então, tá lá. Vocês têm um item de história, que é uma parte mais formal da disciplina. Tem os avisos. O um mural digital do Padlet. Nesse mural digital, tanto eu quanto vocês podem fazer postagens, comentários e por aí vai. Então, usem com responsabilidade. Ele, ele se propõe a tanto informar coisas da disciplina, mas que também a gente possa resenhar, possa ser mais leve, mais solta, como uma rede social, né? E em torno das pessoas que participam da disciplina de história. Ele dá a possibilidade de você botar vídeo, fotos, áudios. Então, é um recurso bem, legal. Tem um roteiro de estudo. Nesse roteiro de estudo, ele se refere à parte de história. Está separado por dias e sugestões de ações que vocês devem fazer nesses dias para ter um bom andamento na disciplina de história. É obrigada a cumprir aquilo? Não. Mas é uma sugestão, tá? E que tem a leitura de materiais, assistir às as videoaulas, fazer mapas mentais e vir para encontros síncronos, que podem ser tanto aulas quanto atendimentos. Esse início aqui, gente, eu vou meio que monopolizar um pouco, só para apresentar a geral já que vocês não tiveram acesso ao vídeo de, de apresentação da disciplina, mas já já eu abro para que vocês tirem as dúvidas e a gente faça uma resenha, tá? Em seguida, tem um item de tutorial, é, que são tutoriais bastante curtos de como usar os aplicativos que estruturam nossa disciplina, tanto para escutar podcasts, quanto para mexer no aplicativo Padlet o Kahoot, que você já conhece. É, eles não são os, os tutoriais mais completos, tá? Mas eles são os mais curtos que eu achei. Então, tem cerca de três, dois, cinco minutos. É, eu vi que tem uma galera com a, com a mão levantada. Eu vou terminar de explicar essa primeira parte aqui, e aí eu, eu abro para que vocês possam fazer as questões, tá? E, em seguida, tem um ícone, um, um trecho de aulas síncronas, que é onde essa aula, por exemplo, assim que nós terminarmos, eu vou colocar lá. Então, quem quiser vai poder assistir o vídeo dessa aula e também vai estar disponível o áudio, né, o podcast dessa aula. É, eu vi que Anderson e Kleber levantaram a mão na ordem. Vocês podem, podem fazer as perguntas. É, Anderson tem uma pergunta.
0: Por exemplo... Como a disciplina está integrada e dividida entre história e geografia, é, lá no Mudo, as duas, as duas atividades vão estar com os conteúdos misturados? Isso não vai causar uma confusão? Como é que está organizado no Mudo?
1: Certo. Kleber, você pode fazer sua pergunta, porque aí eu já respondo de vez. O Kleber não queria... Eu não liguei o microfone, não, professor. Acho que você confundiu. Valeu, Gleber. Ó, é, a disciplina está dividida. É... A disciplina está dividida e os conteúdos não vão se misturar, porque na primeira parte, quando você entrar no Mudo, vai ter história. E quando o Vitor entrava é a parte de geografia, vai estar tá tudo descrito. Então, os conteúdos não, não se misturam. Que nem está aqui. Primeira, as duas primeiras semanas. História, as duas últimas geografias. Metade do módulo, Metade da sala do mundo de história, metade da sala do mundo de geografia. Nós vamos para o nosso segundo item, que se chama O Fim dos Impérios e o Breve Século XX. Aqui já é conteúdo propriamente dito, tá? Vocês vão ver que tem um toque que é de Imperialismo e Primeira Guerra Mundial. Nele está apresentado o texto de referência que vocês devem ler, que em geral é o livro didático de vocês, tá? É, eu vi que o Samir está com a mão levantada, eu vou só terminar esse bloco e aí eu passo para vocês perguntarem, tá? tá lá, texto de referência 1 e 2, que são os capítulos do livro de vocês. Em seguida, vem vídeo aula 2 e o tema da aula imperialismo e capitalismo. Essa aula foi gravada por mim e traduzida por Karine logo abaixo tem um podcast tá, o formato de áudio é só clicar no link que você vai direto para uma página que você pode escutar o podcast mas quem tem o Spotify no, no, é, no celular, pode procurar lá o podcast que é História com Xin. aí você tem acesso aos vídeos os, os áudios e tem acesso aos áudios também do material da turma do segundo ano para quem quiser revisar alguma coisa se vocês tiver interesse Nossa, dá até para tá disponibilizar chique.
2: Podcast
1: do Spotify, Ai, rapaz, você tá de brincadeira? Não, o que, é que a gente não faz pra tentar, né? Fazer que fez estudo
2: Ó, gostando de ver, é...
1: e tá. quem tiver, quem tiver aquele celular de rico, iPhone, pode procurar também no Apple Podcast, no iTunes, que tem. É, quem não quiser baixar mais aplicativo no celular, é só clicar no link que vai direto e você pode escutar, tá? É... Tem, nesse podcast tem o material do segundo ano e os vídeos no YouTube eu coloquei todos como não listados. Então só tem acesso quem tem um link. Se vocês quiserem, eu posso pegar e disponibilizar o conteúdo do segundo ano. A única questão é que o do segundo ano não está traduzido em libras, tá? Aí eu posso, para compensar, eu posso tentar procurar no YouTube materiais correlatos Disponibilizados em livro já que a prioridade aqui de Karine para traduzir nesse momento, vai ser o conteúdo específico do terceiro ano, tá? É, é, é isso. Uh, logo em seguida do, do, da, do, da exposição do conteúdo, tem o um mapa mental. Esse mapa mental, é, eu acho que eu revisei ele, mas fundamentalmente é, é o mapa mental que eu tinha mandado para vocês anteriormente. Então, vocês fazem um mapa mental que eu Sugiro que façam no momento que estiverem assistindo as videoaulas, né? Para ter essa sistematização, ou logo depois que terminar a videoaula. E aí você vem para essa aula síncrona com questões, com dúvidas para tirar. Logo após isso, está a avaliação da gente, que vai ser um quiz sobre imperialismo e Primeira Guerra Mundial. Vai ser no Kahoot, perguntas de múltipla escolha e de verdadeiro ou falso. São 30 questões, um minuto para responder cada questão. Então, antes que vocês se desesperem ao individual antes que vocês se desesperem vocês vão estar fazendo de casa, vocês podem fazer consultas vocês têm materiais disponíveis tá? por isso que eu não botei 20 segundos e eu também não botei um tempo muito maior porque eu quero que vocês se preparem a avaliação então aqueles que tiverem feito um mapa mental, que tiverem Feito o fichamento, o,
2: quiz vai que ser o material de lado,
1: pode fazer qualquer consulta. Não.
2: A o quiz quatro vai quatro ser no
1: Kahoot. Se e não...
2: Eu não vou responder 10, minha internet tá ruim, tá ruim.
1: Gente, gente, calma, calma, por favor. Ah, deixa eu terminar que eu passo para vocês e a gente tenta ajeitar as eventuais questões. O Kahoot tem uma opção de challenge, desafio. E aí, é... Ele não está aberto, ele está ali, se vocês clicarem, vocês vão ver que vão ser jogados para a página de teste, do quiz de teste. É, Por quê? Porque o Kahoot tem essa função, mas ele não deixa eu colocar muitos meses à frente, tá? Assim que ele liberar a data que está programada, que é dia 23, agora que eu estou olhando aqui, o de vocês está errado, está 23 dos 12, olha que mudei isso, tá? É... A data correta é dia 18 de junho de 2021. Eu me perdoem, eu vou fazer a operação. Assim que ele liberar a data para o dia 18, eu libero o tweet e vocês podem fazer quando quiserem. tá? Ah, beleza. Logo abaixo vem o item de Libras. Eu separei porque é, eu fui informado que Anderson estava com dificuldade de achar as coisas dentro do... do... Do Mudo, eu também pensei que poderia colocar materiais específicos para Libras. Todo mundo pode acessar os materiais. As aulas são boas, né? estão aí traduzidas, já em Libras. Então, aqui, o que tiver com a indicação, vídeo aula 2, como está aqui, é a vídeo aula produzida por mim. Os outros são vídeo aulas que eu achei é, no YouTube, e está disponível como material suplementar. Tudo bem? E, por fim deste tópico, para eu passar a palavra para vocês, é, tem um item com chamado complementar. Aqui vocês vão ter uma infinidade de materiais: Vídeos, documentários, textos e a última parte são questões de vestibulares. Essas questões de vestibulares estão no conforme. Então, quem estiver afim pode fazer livremente. Obrigado, professor, a ver cada uma dessas coisas aqui. Não, mas eu sugiro que vejam. Os vídeos em particular... É, que eu achei, são de um canal muito legal, chamado Nerdologia. Os vídeos são curtos, não passam de 10 minutos, é, alguns deles, né, que tá aqui, são desse canal, e tem muitas imagens, são muito bem construídos, uma produção doideira, assim, então achei bem legal. Tem textos de perfil mais acadêmicos, entrevistas de jornais, enfim, materiais suplementares para enriquecer é, o aprendizado de Dito isto deste tópico eu quero Abrir para que vocês façam questões Samile está há um tempo com a mão levantada Samile pode perguntar
2: Professor, Ilana lembrou em outra aula que alguns professores deixam duas tentativas ou até mesmo três para responder alguma coisa. Porque, como ela ressaltou, tem internet que pode cair na hora que estiver fazendo a avaliação, tem gente que não, não, não consegue lá, sei lá o que, é que acontece, mas deixa duas tentativas para o aluno tentar responder, entendeu? Aí eu queria saber se o senhor também vai deixar, já que seu quiz é 30 segundos, minutos. É mais difícil ainda.
1: Certo.
2: Tá, Nem da internet oh, voltar, tiver oh.
1: caído. Tá. Lembrem que a gente tinha um problema com o Kahoot é, quando ele acontecia já em sala, tá? Então, no Kahoot, eu não consigo controlar isso de tentativa. O que eu vou pedir a vocês é, é que tentem, na medida do possível, se tem esse problema, e a gente vai tentar administrar. É Responder apenas uma vez porque aí, ele fica incom... aí você responde até metade, aí ele vai e fica incompleto, aí você vai ter que voltar para o início, o Kahoot já te dá as respostas, enfim, a gente tem esses problemas. Com as nossas duas outras atividades, eu coloquei inicialmente apenas uma tentativa, mas diante dessa demanda de vocês, eu posso ampliar as tentativas, tá bom? Tem... que tem um negócio de convidado... Eu pensei que eu tinha que atualizar e não.
2: Esses aplicativos ah. que o senhor falou, ah. o senhor tá falando, porque o mudo para você é ruim?
1: Como? Não entendi. Você pode repetir?
2: O senhor falou aí de outro aplicativo onde você vai deixar as atividades, não é? É porque a gente já se adaptou ao mudo, entendeu?
1: É, tudo bem. Você vai clicado, muda e vai pro Kahoot você não precisa de outro aplicativo você não precisa nem baixar o Kahoot
2: entendi Está
1: é ruim, falem agora que dá tempo da Kahoot. gente tentar Ei, fazer alguma coisa
0: tá. eu não sei aonde é está porque... ruim mas...
1: calma gente Samile, e depois eu passo a palavra a pessoa que falou aí que eu não, não peguei quem foi vai Samile
2: Sabe por quê? Porque eu não sei nem o que, que é Kahoot, nem sabia que o Moodle tinha essa entrada aí de Kahoot. Aí vai ser outra adaptação em outra ala do Moodle, que a gente não sabe nem o que, que é. No Moodle, a gente tem mais tempo para fazer atividade, tipo, alguns professores deixam dois, três, uma semana para a gente poder fazer a avaliação, deixa duas, três tentativas. Aí eu não sei nem o que, que é Kahoot, pelo amor de Deus. É muito útil. Kahoot ruim, é o site que a gente fez, fazia, fez... fez... fez tipo,
1: Calma, Camila. A gente conhece é o Karhut que a gente isso. utilizou no segundo ano. Lembra a gente
0: fez
1: uma... isso. A Lema, não, ganhou um saco pra... de pirulito, pra...
0: hum... Só eu que não pude participar, então eu não conheço a plataforma viu, professor? A gente ganhou um saco de
2: pirulito por esse site, neguinha? Lembrei. Ah,
1: então, eu não sei se vocês entrarem né? vem... Me escutem, se vocês entrarem lá no na parte de tutoriais, tem um tutorial para usar o Kahoot e tem um quiz de teste do Kahoot, para a galera que já esqueceu, ou que, enfim, você pode testar para se ambientar antes de tentar a versão final. Nós temos sim um problema no Kahoot, que é o fato de que, como eu uso a plataforma dele gratuita, ele só permite 100 participantes. E, é... é quando você começa, é bom você terminar, tá? Na turma do segundo ano, as pessoas conseguiram fazer, porque, a princípio, ele não exige é, tanto de internet, tá? Sim, é porque não a internet lá do campo era muito ruim mesmo. ficava naquela sala e tal. Mas, é a professor. princípio, ele não... Calma. Quem, é, é, quem falou, professor, pode falar aí. É, o senhor falou que ele só permite até 100 participantes? Em, tipo, simultaneamente? Fazendo a prova? É, ele, ele só permite que 100 pessoas respondam na versão gratuita. Ah, entendi. Ah, mas no caso aqui, a Agropecuária só tem, se não me engano, 76 aqui. Então isso não é problema, não. Isso, mas vira um problema se, por exemplo, todo mundo for lá e responder duas vezes. Ah, entendi. Entendeu? É. E outra coisa, por que o senhor não fez em grupo? Bem, eu não fiz em grupo porque eu não queria dar essa demanda de vocês terem que administrar como responder em grupo, sendo que vocês estão em locais diferentes e o Kahoot está lá com o tempo contando. Eu para entender? Uhum. Então, eu achei melhor fazer individual. Até vocês terem alguma atividade individual fazendo o quiz. Eu vou tentar agora, durante as paralisações, eu vou trabalhar desse jeito. Tentar é, ver se não dá para utilizar o próprio, é, o próprio Moodle para fazer isso, se vocês preferirem. Mas Oxi. é porque eu achei que vocês estavam do Kahoot e já estavam habituados. Deixa eu te falar. É, fale que eu tenho que passar a palavra para Gustavo e depois para a Anderson.
2: Tá bom. Sabe por que em grupo seria? Porque por ser 30 minutos, seria mais gente para poder arquitetar uma resposta mais rápido.
1: Só que é um minuto cada pergunta.
2: Pois é, a, a, por ser uma demanda mais rápida, a quantidade de pessoas também seria mais rápida a resposta. Fazer uma chamada no WhatsApp,
1: oh, é. já foi. É. Então, calma. Eu não tenho objeção, a princípio, a isso. Eu só achei que seria é mais difícil de operacionalizar. Se vocês quiserem é não, é desse melhor. jeito, para mim não tem problema. É, a gente prefere. É melhor. Vamos fazer o seguinte, agora, agora não vai dar para nós discutirmos. É, não dá para eu abrir para que vocês discutam entre si sobre isso façam essa discussão e me comuniquem o que vocês acham melhor, tá? Se a turma como turma decidir que é melhor beleza, se tiver em passe, eu escolho ok? Tá ok? Beleza? Vou Escolhi passar a palavra para Gustavo que entre individual ou em grupo o... é, e aí, Gustavo colega de Tô sabendo vai que você manda aquele... bem fazendo hambúrguer, né? Eu espero que quando eu ah, volte, é isso, é. eu seja agraciado com, né? Um mimo, né? Ah, pode deixar, pode deixar que para o seu tá guardado. Mas eu queria <risos> perguntar sobre o assunto de, da Primeira Guerra Mundial, vai rolar ainda, né? Vai, vai. Gustavo, vai rolar. Eu fiz um vídeo e se você olhar na parte complementar você que gosta da, da Primeira Guerra Mundial tem vários vídeos sobre a Primeira Guerra Mundial participação do Brasil na guerra o fim da guerra mundial o fim da Primeira Guerra Mundial cena de trincheira coloquei tem uma, um filme novo sobre a Primeira Guerra Mundial o filme em si eu não acho uma maravilha mas a fotografia do filme é é bem é bonito minha... que se chama 1917 1917 é isso mesmo, é me um erro <risos> mas a fotografia é bem legal dá para entender bem como foi a uma guerra então tem muito material disponível, então é isso se você se interessa mais por esse tema tem bastante material para você dar uma olhada beleza? É, Anderson Anderson está perguntando sobre as
0: avaliações e vai ter alguma das avaliações vai ser seminário e a segunda pergunta é que você falou da primeira guerra, a segunda se a terceira guerra está acontecendo agora por conta do coronavírus.
1: Tá, eu eu, eu acho que não está rolando uma guerra ainda não, mas está morrendo muita gente é... e quanto às avaliações eu tô eu tô explicando, então não vai ter seminário. Eu queria que que tivesse aulas como nós fizemos no segundo ano, mas como é, o tempo é curto, e além do tempo ser curto, na verdade, nós vamos ter uma semana quebrada, então eu achei melhor retirar. E isso, para mim, é algo que é muito caro, porque eu eu ia discutir, com pedir para vocês fazendo aulas sobre mulheres na Primeira República, futebol, política, movimento operário... Enfim, eu ia dividir as turmas, que nem a gente fez é, no segundo ano, da textos de referência e que vocês produzissem as videoaulas. Ano passado, as turmas de terceiro ano produziram excelentes videoaulas. Só que eu acho que eu não, não, não pedi autorização aos meninos e, e eu não lembro se todos me mandaram. Enfim, acabaram, acho que, se perdendo. Mas fizeram excelentes videoaulas. Assim, boas mesmo, umas, umas super engraçadas, assim, bem boladas. E eu queria que vocês fizessem isso, mas as condições, é, as condições dificultam, né? Eu pensei também no formato podcast, mas tem, é, que exigem menos edição do que uma videoaula. Porque uma videoaula você tem que usar muita imagem, essas coisas. O podcast exige menos. O segundo ano fez podcasts, é, mas de novo tem essa questão quebrada. E, e eu sei que vocês estão reclamando da quantidade de atividade. Então eu confesso que eu pensei uma disciplina que tivesse atividades mais simples para dar mais tempo para vocês tentarem estudar os conteúdos complementares e minhas videoaulas e aproveitar -se esse momento aqui síncrono para a gente trocar uma ideia, tá? Eu vou continuar e aí a gente consegue apresentar o conjunto das, das avaliações. Então o quiz vocês vão para mim. O professor. Você vai ser em grupo, sim. Eu tinha pedido para falar aqui já um tempo. Me perdoe, me perdoe, Cauã. É porque eu vejo poucas pessoas e me passei aqui. É, Pode falar, é por que favor. Eu fiquei Kauan. com dúvida na questão de como vai funcionar. É, é pra gente assistir nas suas aulas. A gente tem que assistir a videoaula e escutar o podcast antes ou é depois? Antes. Você escolhe um ou outro. Ou assiste a videoaula ou escuta podcast é, ah, tá. antes da videoaula. Outra, outra o... dúvida é não vai ser trabalhada a Era Vargas, não? É, não nesse primeiro semestre. No segundo semestre tá. ó, a prioridade da gente na disciplina de história vai ser sempre história do Brasil. Então, Muito Primeira Guerra legal. Mundial e imperialismo eu coloquei, porque eles estão muito ligados, e o livro de vocês trazem Revolução Russa junto. Então, achei que era uma oportunidade de trabalhar alguns conteúdos é, a mais que estão interligados, né? É, e na, no quesito imperialismo, tem a discussão sobre teorias raciais. E aí, com essas teorias raciais, se liga a Primeira República no Brasil. Então, tem essa conexão bastante firme, eu achei que era um bom jeito da gente começar. Mas, quando nós fomos para o segundo semestre, em nome do Deus, vacina. É, é, vai ser presencial. A gente só vai trabalhar a vaga E se não for presencial, a prioridade vai ser a história do Brasil. O problema é que os conteúdos do terceiro ano todos são são importantes, cara. Então, eu não sei se nós vamos conseguir trabalhar no eventual segundo semestre, se for remoto. Nas condições que foi dada a disciplina de história, se nós vamos conseguir trabalhar fascismo é... nazismo hum, é... ditadura então tem algumas coisas assim que, que eu ainda não sei tá? mas a prioridade vai ser a história do Brasil e a gente vai tentar trabalhar do, da melhor forma possível mais alguma pergunta? obrigado sim, sim, sim é... Ele vai estar sobre não, a questão do, é... da avaliação. Se, se, se vai ser só uma opção, vai ser o quis o se não poderia deixar outra, outra forma de avaliação no Moodle, para se pôr uma prova, para quem não tira nota muito boa no KISS, fazer a prova no Moodle, como Cara, segunda opção. É. Eu não pensei nisso, é, eu não sei como operacionaliza isso no Moodle, então eu tentei utilizar uma plataforma que você já conhecia e que eu já tinha trabalhado com vocês. É... E nessa versão online, para mim, o modelo prova, se tem alguma coisa de interessante, é o momento que vocês se preparam para responder ela, não a prova em si. Lembra, ah, com vocês eu não fiz isso, não. Com o terceiro ano do ano passado, eu disponibilizava as questões da prova antes, então não é fundamentalmente a principal questão. Eu só vou pedir quanto a avaliação, que vocês escutem ela como um todo, todos, todas as propostas, tá? Para que a gente possa ver se vocês acham interessante. Porque como é que ela vai funcionar? Vão ter dois quiz e vão ter duas atividades produzidas por vocês. O maior peso é nessas atividades, tá? Então, eu vou continuar explicando e ao final a gente pode retomar essa discussão. Tem mais alguma questão, Kleber? Era só isso mesmo, sim Obrigado. Okay. Não estou não, não, não negando a possibilidade, tá? Eu só estou apresentando mais ou menos o cenário. Assim. Então, beleza. É... Certo, o entendi. terceiro item não está tá, não para vocês ainda, é... porque eu não liberei, em virtude de eu não... De não estar tá com a aula dispositiva minha de, é, ainda colocada, tá? Mas, certamente, o mais breve possível essa semana, muito provavelmente, já vai estar disponível. O terceiro item que vocês vão ter é o de Revolução Russa. A mesma lógica, tá? Texto de referência do livro didático de vocês. Aula de história em vídeo. Aula de história em podcast. Mapa mental e avaliação. Qual vai ser a avaliação de Revolução Russa, professor? Um estudo dirigido. No valor de 1,5. Salve engana... A memória, são cinco questões, eu acho. É... Com questões sobre a Revolução Russa. Para responderem elas, vocês Plágio podem é ver a videoaula. É podem... aula
2: é zero. a.
1: zero. Sim. Né, Mike? <risos> eita, eita. E, por favor, por favor, sem tretas no momento. Sem tretas no é... E aí, para responder o de Revolução Russa, vocês têm textos é, na parte complementar. vocês tem textos sobre a Revolução Russa, dos mais variados, tem videoaulas e podem fazer pesquisas a mais. O prazo para entregar esse da Revolução Russa é dia 19. É, ó, pra cá, velho, eu saí me confundindo nas datas tudo, mas é dia 19 de junho de 2021, e quando ele. Como ele vai ser aberto antes, vocês já podem fazer com antecedência, tá? É, na verdade, se vocês quiserem, eu posso abrir tudo já, só que tá faltando só as minhas videoaulas, tá? Essa é a dificuldade, mas todo o resto da disciplina já está pronto. É, beleza, passada essa parte, nós vamos entrar em Brasil, que tem um tópico chamado pós-abolição, e ele está dividido em dois eixos, teorias raciais e primeira república. Nas teorias raciais, o texto de referência não é do livro de vocês. O texto de referência é daquele livro que a gente utilizou no segundo ano, chamado Uma História do Negro no Brasil. Então, logo quando vocês entrarem, vocês vão estar lá. Texto de referência, o texto para vocês baixarem em PDF, para poderem é, usar. Tem uma videoaula sobre isso e um podcast sobre isso. A videoaula e o podcast é a mesma coisa. Um é áudio e o outro tem áudio e vídeo. Em seguida, você tem um mapa mental sobre teorias raciais. E aí você vai ter a avaliação desse eixo todo, de república. E qual é essa avaliação? Vocês devem escrever uma carta para Luiz Gama. Luiz Gama é um abolicionista que vocês estudaram no segundo ano. Quem não estudou. Tem que correr atrás. É... Ele morreu sem ver a abolição. Então, qual é a ideia aqui? Vocês devem discutir o período pós-abolição, os impactos da república. E a, atuação do, e a situação do negro atualmente no país, em uma carta endereçada a ele. Tá? É, já já eu passo a palavra para você. É, então, é essa avaliação. Então, obviamente, nós vamos discutir o que é o pós-abolição, os dilemas, os problemas ligados à população negra. É, e nessa discussão, obviamente, aparecem questões sobre o negro atualmente. Na parte complementar, eu coloquei alguns materiais para analisar essa situação. Em seguida, nós temos um outro tema, que é a primeira república. Eu separei só para vocês se organizar é melhor, mas está tudo interligado. Em primeira república, o texto de referência é do livro didático de vocês. Em seguida, vai vir uma videoaula minha, um podcast, um mapa mental e avaliação. Qual é a avaliação da primeira república? Um quiz. Mesmo esquema, 30 questões, um minuto para responder cada questão. É. Uh, e aí ele vai ficar aberto assim que, que o carro tipo é, disponibilizar isso para mim. E aí eu, é, ele fica aberto, um horário até o dia limite, que é o dia 23 do Zoom, para vocês fazerem. Tá? E aí já faz e fica de boa. Em seguida, um item complementar. Nesse item complementar, tem uma infinidade de materiais. Ligado à questão do racismo mais atualmente, eu coloquei o trailer do documentário de MC que tem na Netflix, que é o Amarelo. Eu não consegui achar no YouTube nenhum outro lugar ele completo, mas quem tiver acesso a essas plataformas é, pode assistir completo, é muito bom. né Eu coloquei o trailer aqui e coloquei um vídeo sobre o que é racismo estrutural, que é um termo que está muito corrente, em virtude das manifestações é, antirracistas que aconteceram no mundo todo, agora durante a pandemia. E aqui no Brasil, os, os reiterados casos de racismo, por morte de pessoas, enfim, violências de todo mundo, tá. Tem um documentário chamado A Última Abolição, para fazer a conexão com o conteúdo do ano passado. Eu acho que eu exibi esse documentário para vocês, vocês, podem assistir. E tem vários vídeos mais curtos sobre guerra de Canudos, revolta da vacina, é, enfim. Cara, tem um vídeo lá no item de imperialismo que vejam muito bom, chamado Zoológico Humano, na galera botava é, pessoas negras enfim, zoológicos isso é muito bom e questões de vestibulares, tanto sobre teorias sociais quanto questões de vestibulares sobre a primeira república propriamente dito tá? então é, essa é a parte de história da nossa disciplina como eu disse para vocês, vocês ainda não conseguem enxergar a toda no mudo, porque eu não coloquei essa parte das aulas é, que eu produzi ainda mas se for o caso, eu posso liberar tudo para vocês, se não tiver uma objeção. Kleber tinha uma pergunta e depois Samile. Pode perguntar, Cleber. O estudo dirigido é em grupo, né, Xim? O estudo dirigido... Ah, me perdoem, eu esqueci de dizer O estudo dirigido e a carta para a Gama em grupo. Então, eu vou pedir para vocês, previamente, que vocês se organizem e me comuniquem o quanto antes quais são esses grupos, tá? Então, eu sei que vocês conseguem se organizar grupo 1, um, grupo 2, grupo 3, os nomes completos das pessoas, tá? Para que eu possa saber, porque no dia de enviar, só uma pessoa me envia e coloca pelo grupo. Eu sei que aqui no Moodle dá para dividir em grupos e fazer funcionar. Se eu conseguir fazer, bom, se não, a gente dá essa, essa ajeitada aqui e funciona bem, tá? É, lembrando que agora vocês são uma turma só. Então, não tem mais terceiro B e terceiro A. Então, vocês podem se organizar da maneira que achar melhor. Calma, Lana, Da maneira que achar melhor, tá? Desde que isso não traga maiores problemas. Ou seja, que vocês agreguem todas as pessoas, que todo mundo se sinta bem confortável. Estou falando isso porque vocês já estão em outras disciplinas, desde o Bloco 1, devem ter grupos de zap, enfim. Tentem equalizar isso. Se não conseguirem resolver... Bem, eu resolvo, eu escolho os grupos e, e a banda toca. É, antes de passar para a Samile e Lana, que tem questões, eu vou só perguntar se Kleber tem mais alguma coisa a falar. Tá? Kleber, se tem mais alguma pergunta, alguma dúvida? Não, professor, obrigado. Beleza, Samile.
0: Professor,
2: para mim, tá ruim. Tem muita avaliação. E as individuais são as que mais valem. O senhor não poderia inverter, não? Botar as em grupos para mais valor, para um valor maior e as individuais para um valor menor? Porque tem muita avaliação. E esse bloco, as matérias estão pesadas. Então, é quatro semanas para ser um semestre, entendeu?
0: Eu tô achando... Só é exato. Muita coisa, muita coisa.
1: É quatro semanas bem, uma... de avaliação. Tá. Então, deixa eu te falar. Na verdade, as que pesam mais são as atividades em grupo. Cada atividade em grupo vale um ponto e meio. E os quiz valem um ponto.
2: Mas por ser em grupo, uhum. o professor envia... esses Olha, não Esses tá quiz estão faltando, na gente?
1: Então, esses quiz podem ser em grupo se vocês decidirem que sejam em grupo. Não, não tem maioria de mina. Todas as atividades Mas podem ser grupo. Logo, em grupo. Eu achei que bom. fique equilibrado. E, gente, por Vou lembrar, o quiz é muito mais uma atividade de sistematização do conteúdo. É, vendo as videoaulas, fazendo os mapas mentais, tomando nota no seu processo de estudo, você responde as questões. Porque, lembre, eu nem consigo fazer elaboração de questões. grupo e outro individual. Desculpa, Beatriz. Calma. Calma, Beatriz. Não, é... Beatriz
2: assim, na hora lá do quiz que vem uma questão e você não sabe a resposta do parceiro do seu grupo, vai lá e sabe e responde entendeu?
1: Então, Samir mas a ideia é que você saiba a resposta porque a questão é trabalhar com o conteúdo tudo bem, que você, a gente consiga ah, se é aquilo que a gente eu entendi a sua ideia mas o que eu estou tentando dizer é o objetivo da avaliação sei que é o objetivo da avaliação para vocês muitas vezes é a gente ficar do ponto e passar na disciplina. Mas para mim, enquanto professor, o objetivo da avaliação é eu verificar se essa forma como a gente está trabalhando deu certo, se vocês aprenderam. Porque, olha, se tem uma coisa que eu estou preocupado com esse modelo de ensino que nós estamos adotando, vocês vão aprender, tá? Mas sim, Samir, a gente pode negociar isso. Se vocês acharem como turma que é a nota dos quiz tem que baixar, e a maior nota tem que ser, a nota ainda maior deve ser do estudo dirigido e da produção textual, é a carta para Luiz Gama, para mim não tem problema. Eu só quero que vocês estudem. Eu acho que nós, do modo como eu propus, tem uma boa divisão. Cada quiz vale um ponto, cada produção de estudo, dirigido produção textual, vale um ponto e meio. Somando cinco pontos, que é a parte de história. Os outros cinco pontos é com geografia. Você tem alguma proposta, Samir? E de... aí. Oi? Você tem alguma proposta?
2: Método de avaliação?
1: É isso. Pelo que eu acabei de explicar aqui, você... Eu, eu quero que vocês estudem, só isso.
2: Não, mas então, não... É professor, eu... professor, isso aí... Essas atividades em grupo, que é para fazer, te mandar. Eu acho ótimo essa questão aí de botar o ponto maior nessas atividades em grupo, que é só fazer, responder e te mandar.
1: Mas ela já é estão com maior é, Rapidinho, Beatriz. Antes, Ilana queria fazer uma pergunta. Aí eu passo para a Ilana e passo para você. Beleza? Vai não, lá, Ilana. também
0: tinha uma pergunta.
2: É, eu queria perguntar essa questão dos grupos aí. Você disse que agora a gente é uma turma só, né? Só que, tipo assim, tem professor que dividiu. Mesmo que tá todo mundo assistindo junto, tem né? professor que deixou o A e deixou o B por conta da caderneta, né? Aí, no seu caso, os grupos vão ser é, aleatórios, tipo assim, a gente escolhe turma A, turma B junto um grupo, ou vai continuar nessa divisão de A e B?
0: Ele fala
1: agora, Dússia. Então, ajudar. É, é isso. A, a, ó, tudo é um pouco novo para a gente. A orientação que eu recebi é que vocês eram uma turma só. E é desse modo que eu vou proceder. Então, vocês podem Caraca. fazer a mistura que vocês quiserem. Se depois isso fosse configurar de um modo diferente, bem, aí a gente vai ter que resolver essa questão como a gente vai resolver, não sei. Mas a gente resolve com calma, sempre tentando, né, minimizar eventuais danos o aprendizado de vocês, tá bom? Mas a princípio, vocês podem se dividir do jeito que achar melhor. Minha preocupação é que todo mundo se sinta confortável em suas equipes que ninguém seja excluído, que a gente tenha, que a gente faça essa divisão de modo a que tenha o um melhor aproveitamento possível e considerando também essas especificidades que surgiram com a pandemia, então talvez a internet de um colega, talvez a demanda de um trabalho, uma cidade, enfim, coisas que às vezes estão alheios um pouco a, a mim como professor, mas que na intimidade vocês são mais próximos uns dos outros têm essa compreensão. Então essa é a minha preocupação, tá? E acho que não vai ter problema porque quando eu for colocar a nota, eu vou, vai individualizar, né? Eu vou ter lá a nota então se um dia virar de novo turma A e turma B, eu consigo atribuir a nota sem maiores é, problemas B, a deixar... tem uma pergunta e depois Ana
0: ó, oh, é porque como o Samuel falou, né da sobre sobrecarga, esse semestre, esse bloco de certa forma, é tudo de exato, só tem um senhor que não mexe com, com cálculo, porque eu acho que vai mexer, porque tem que fazer mapa, enfim, aí sobre o quiz é, eu não sei, você falou, é uma data e eu nem sei que dia que cada semana mas eu acho que seria bom colocar tipo assim, de uma sexta sábado ou domingo, entendeu? Porque é, o tempo, é uma, uma data que o pessoal não tá trabalhando, não tá fazendo estágio e fica melhor para todo mundo fazer porque tá todo mundo em casa e não tem outra coisa para fazer, entendeu? Eu não sei se todo mundo concorda comigo, mas eu acho que tipo, no fim de semana seria melhor para colocar esses negócios individuais porque em grupo a gente vai então... faz... estar sua parte manda, e aí
1: junta. E essa parte individual, não. Então, Beatriz, era isso, essa é uma coisa que para mim é fundamental evitar, e que eu já tenho que evitar quando nós tínhamos atividades presenciais, que cada um faz sua parte e manda. Eu estou preocupado com vocês aprenderem, não com a fragmentação do conteúdo, então que você aprendendo uma parte só sobre a Revolução Russa, uma parte só sobre a Primeira Guerra Mundial. Então, sustentado nessa argumentação, não vai conseguir me convencer. O que eu tenho como dúvida para vocês sobre a outra parte e a questão do final de semana é o seguinte. A parte de história dessa disciplina vai se encerrar formalmente. Vou aqui só conferir no calendário. Nós voltamos dia 18, que é uma segunda-feira. A parte de história dessa disciplina termina no dia 22. Se eu colocar tudo para vocês fazerem no dia 23 e no dia 24, é muita coisa. Então, o quiz está o dividido nessas datas e a produção textual. Sendo que tanto a produção textual quanto o estudo dirigido vocês podem fazer com antecedência. Porque a vida, a aula está disponibilizada, o texto está disponibilizado, tudo está disponibilizado. Eu acho que se a gente concentrar as atividades todas para serem entregues, por exemplo, no dia 25, é, o final de semana, ah, aí vai ter sobrecarga. Vão ser dois quiz. Ah,
0: sim. Duas okay.
1: produções. Então eu não. preferi dividir. Ana, você tem uma questão há um tempo que você quer falar.
0: Ô oh, professor, foi porque apareceu
2: um negócio aqui, acho que foi no mundo de história mas geografia. É da nossa matéria ou é? Na nossa matéria, não? No nosso ano, ou, no... ou é para o segundo ano?
1: Eu não sei te dizer. Deve ser do terceiro ano. Eu imagino que sim. O que é que apareceu?
2: Ah, tava rolando um print aí nos grupos de história mais geografia. Acho que era você, com Jefferson ou Vitor. Acho que era. Hum,
1: mas o que especificamente?
2: A gente estava achando que ia juntar as matérias.
1: <risos> Mas elas estão juntas. Na verdade, elas estão integradas. O que não ah. acontece é uma interdisciplinaridade. Porque é inviável conseguir fazer uma interdisciplinaridade no tempo que foi disponibilizado para os professores prepararem a disciplina. Como foi facultado aos professores organizarem do modo que acharam melhor, eu, em conversa com o Jefferson e com o Victor, nós achamos melhor melhor garantir uma parte para história e uma parte para geografia foi esse o recurso que a gente achou e sei que em outras disciplinas vocês têm talvez mais interdisciplinaridade né? Conseguiram juntar ali com a gente não do tempo de conseguir bolar isso e na disciplina de história isso ainda ficou um pouco pior porque dessa decisão que eu tomei de fazer as videoaulas para vocês e disponibilizar elas tá é isso tomou muito toma muito tempo, tá? Então, isso é inclusive uma conversa que eu quero ter com vocês. É, é facultada a vocês, sempre é uma escolha de vocês, é, os caminhos que tomaram com a disciplina. Eu tenho que fazer minha obrigação, porque eu sou professor, sou um funcionário público, sou remunerado por isso. Por exemplo, não era necessariamente uma obrigação minha gravar, era uma videoaula nem produzi-la do modo que eu estou tentando produzir. Para alguns de vocês, pode ser mais fácil. Para mim, demanda muito tempo. Então, por exemplo, eu passei no final de semana todo fazendo. Né? E eu sei que vocês passam no final de semana todo respondendo a atividade de vocês. Então, não é sobre medir quem faz mais ou quem faz menos. Eu tô estou falando isso para que vocês possam... É, vejam as videoaulas... É, é, no do segundo ano, as pessoas não viram, né? E eu tenho como acompanhar isso. É, eu tenho como acompanhar o tempo que cada um vê na aula E eu não estou falando isso para você vigiar de ninguém. tá É mais porque, assim, olha, esse ano está difícil. Esse modelo de ensino não é o melhor. E a gente se esforça, tanto vocês quanto a gente, quanto o professor, para ter um, um bom aprendizado. Então, eu queria que vocês se forçassem para assistir as videoaulas, fazer nos mapas, vim para eles... é... Quanto aos Quanto ao quiz e à demanda de atividade, eu pensei em quatro atividades, as duas do quiz, que são simples, a do estudo dirigido, que você pode fazer previamente, e a carta pelo examen, que você pode fazer muito previamente. Tá? Os quiz, eles podem, é, ser em... eles podem ser em grupo, se assim vocês decidirem e se vocês conseguirem se organizar para fazer em grupo, tá? É... Então eu só preciso dessa dessa confirmação de vocês, dessa dessa coisa. Eu queria saber se alguém já deu alguma olhada na videoaula, enfim, alguma coisa assim. Deu uma olhada no Moodle, clicou nas coisas, viu as descrição das coisas. Eu estou falando isso porque nessa forma que está sendo adotada adotado... É mais do que nunca, precisa de muita autonomia de vocês. Eu achei que, no caso da disciplina de história, vocês iam conseguir se ambientar talvez um pouco mais rápido e melhor, é, porque a gente meio que já fazia isso. Lembra que no início do semestre eu mandava uma pasta do Google Drive com os textos, com os materiais, os estudos dirigidos. As coisas eram entregues bastante previamente e vocês tinham que se organizar dentro do limite, do tempo, da possibilidade de cada um. Então, mais do que nunca, a gente vai precisar... E no caso dessa dessa disciplina integrada, como tá vai precisar ainda é, é, de mais atenção ainda. Então, todo esse conteúdo de história, na prática, nós vamos ter um atendimento essa semana. nós voltarmos, vamos ter a semana do dia 18. Então, precisa que vocês se organizem, tá? É, vocês têm perguntas, comentários, questões... É, vocês colocam seus argumentos, eu coloquei os meus. Eu quero saber de vocês como é que a gente resolve. Temos algum impasse ainda? Como é que, Enfim. Falem aí.
0: Ô, professor.
1: Sim, Nicole.
2: Eu vi que lá no Moodle tem uma atividade de
0: fixação. Ela vale alguma nota?
1: Olha... Essa, se está com esse nome a atividade?
2: Se está
1: com, tá com esse nome, a atividade não foi proposta por mim. Então, eu não, não sei te informar. É possível que tenha sido proposta é, por Vitor. No caso de vocês, é Vitor, né? Isso. É possível que tenha sido proposta pelo Vitor, mas por mim, não. Por mim, nós temos avaliações, dois quiz, um estudo dirigido e a carta para o Luiz Gama. E as atividades que nós temos, que são os mapas as questões de vestibulares, na prática, é facultado a vocês a fazer. Eu sugiro que o façam. Eu não vou ter como sair olhando o que fez. Mas sendo bem direto o objetivo do eu, eu não sei, eu desconheço essa atividade. Mas vocês podem tentar falar com, com o Vitor. Né? Mandei um e-mail para ele, pergunta. É porque, como a, a disciplina está tá sendo construída e foi dividida, né? E alguns professores, como eu, estavam dando aula no bloco 1. Então, ao mesmo tempo que a gente estava cuidando da disciplina do bloco 1, a gente estava preparando a disciplina do bloco 2. Né? Pode ser que ele esteja testando alguma coisa. Enfim, eu, eu não, não sei te dizer com precisão, tá?
2: Oxinho. Sim? É só... Quantas pessoas, mais ou menos, em cada grupo?
1: Então, né? Eu tenho que ver quantas oito. pessoas tem. Ludmila, Faz eu teria que ver quantas pessoas. Como foi ano? Ano passado, passado.
0: eram
2: oito pessoas. E dava certo.
1: Aqui a gente precisa saber qual, qual a quantidade total de alunos que nós temos agora na turma.
0: 65 é, é a eu... quantidade do projeto. Porque uma turma tem, acho que é 39...
1: Mas a mesma não, quantidade 40. de projeto já foi. Vem cá, no e projeto...
2: No projeto, tenho... no projeto... Tenho... Aí nem precisaria mudar.
1: Pronto, no projeto vocês se sentiram confortáveis, todo mundo ficou bem, conseguiu desenvolver uma boa atividade? Não. Alguém disse Não.
2: Poxa, claro que sim. Não, professor. Não. No meu, não. Isso. Mas aí a gente tá, só está uma... dizendo que é essa quantidade meu cadão, de pessoas. não um... Ah, tá, desculpa. a quantidade é, assim, foi né também. já tinha uns grupos uns grupos formados aí de projeto integrado eu Podia continuar os mesmos, se quiser não 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 tem, tem que mudar que muda. elas, mesmo, não continua não não quem quiser continuar gente, continua, continua, gente. Gente. não não não
1: não 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 não
0: não 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 não
1: não 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 a coisa que eu me preocupo é que o grupo precisa ter um equilíbrio numérico. Então, eles, esses grupos não podem ter um com cinco e um com 10 pessoas. Depois, não podem ser grupos é, grandes. Né? Olha, a turma tem 80 alunos, vamos fazer quatro grupos de 20. Então, se tem cerca de 60 alunos na turma, a gente podia pensar em 10 grupos de seis.
2: Oxi, é, mantém só a quantidade dos grupos que já tem. Se o povo quiser mudar, muda aí. Mas já tem uma certo. quantidade, entendeu? Qual que é a é quantidade? É a... Alguém Qual lembra quantidade? A
0: quantidade?
1: Qual é a quantidade, gente?
0: Peraí que eu não lembro. O meu de projeto integrador, eu sei que não tinha oito pessoas. Eu eu Se que era me engano, a são 10 grupos de uma... entre, uma... entre as duas aulas. E o resto de, de 8. 8 é porque Professor? no B, na turma B, tem 41. E na A tem 39. Então, não daria certinho. Então, por isso que na minha turma tem um grupo de 7 e o resto de 8. E na turma B, é tudo de 8. Entenderam agora? Entenderam agora?
2: o meu tem seis mas aí que tá, ele
0: juntou as duas turmas então não vai somar por quantidade de cada turma vai somar um total e dividir aí mas vai ficar do mesmo jeito porque não tem um número, um par, não tem um número certinho não o número tá ímpar então vai ficar um grupo com uma pessoa então, menos que não de deixa
2: coração. os grupos que já estão criados os mesmos?
1: gente, ó é, se a gente for discutir a configuração exata Nesse momento, talvez a gente tome o espaço que a gente poderia estar discutindo outras questões. É, então, minha proposta para vocês é que a gente defina apenas um número. E parece que oito é um número razoável, podendo oscilar para um grupo com sete pessoas. Não é isso? Então, Sim. a gente pode fechar com grupos de oito. Vocês vão usar e por e-mail, eu não sei como vocês estão se organizando, definir esses grupos a sua composição e me mandar um e-mail informando. Podemos ficar assim. tá tudo ok? Digam aí. Olha aqui o chat. Tá. É, pronto. A gente fecha desse jeito. O quiz, vocês preferem que seja em grupo também? Sim. Beleza, não tem Tô problema para fazendo
2: chamada mim.
1: pelo WhatsApp. Certo, não tem problema para mim. Agora, se são em grupo e nós vamos ter oito, nós vamos ter o quê? Um, vamos lá, uns dez participantes. né? Quando vocês forem lá se identificar, vocês vão colocar grupo 1, grupo 2, grupo 3 e por aí vai. Para entender? Porque eu hum. não sei se vocês lembram, ao final gera um relatório para mim. E o relatório precisa ser identificado, tá? E aí, o que é que eu vou pedir para que vocês façam? Que vocês, em grupo, vocês escolham aquela pessoa que talvez tenha a internet com mais estabilidade ou de maior qualidade, que tenha um computador, que tenha melhor qualidade, porque isso interfere, sim, no desempenho da coisa. E, infelizmente, a gente está tendo que lidar com esses dilemas. E essa pessoa seja aquela que vai lá operacionalizar a Porque, como vocês sabem, é... no Kahoot, você faz e você já sabe a resposta. Então, não faz sentido você reiniciar toda hora para fazer, tá? Perde. Até porque são questões são questões fáceis. São questões fáceis. Me escutem, tenham fé. Estou dizendo, acreditem em mim, tá? É... <risos> É porque eu só quero saber se vocês fizeram os processos, né? ver as videoaulas, assistiram as videoaulas, fizeram os mapas, é né? só esse o objetivo. Ficamos assim, as atividades do agropecuário vão ser todas em grupo. Eu vou fazer as alterações lá no, no Moodle, fazendo a indicação. Esses grupos vocês vão dividir e vão me mandar o quanto Antes, assim que o Kahoot liberar, eu agendar para dar data prevista é, o desafio, colocar. Então, quem quiser fazer antes, consegue fazer antes. E eu vou liberar também as atividades, vou liberar toda a disciplina. Vai ficar só faltando as videoaulas gravadas por mim, que é assim que Karine traduzir, eu vou colocando. E vocês já podem também se organizar para ler textos, fazer pesquisa e por aí. O que eu estou querendo dizer a vocês é o seguinte, não estou dizendo para fazer, mas se vocês escolherem sacrificar algum dia desses das férias e do intervalo, vocês conseguem entrar na semana do dia 18 com boa parte do material adiantado, tá? Tá tranquilo para vocês assim? Tá, vou tomar esse... Silêncio, como sim. É, e para a gente encerrar, porque eu já estou vendo aqui o horário, eu sei que vocês têm muitas demandas. Eu sobre o seguinte? Qual é a expectativa de vocês para a disciplina? Vocês podem responder tanto agora quanto vocês podem interagir lá no no, no moral digital e por aí vai. Minha expectativa enquanto professor é que vocês aprendam alguma coisa.
0: Aprender para
2: não passar ah. vergonha no Enem, assim, essa é a minha vergonha, né? Ou minha vergonha, ou minha sim, meta, pode... aprender para não passar
1: vergonha no Enem, enfim. Então, o Enem é a maior preocupação, a
2: preocupação, de a preocupação de vocês. Na real, é, é sim, assim, sabe? O Enem é a maior preocupação, assim. Só que tô mais preocupada em aprender, porque o Enem, esse ano, para mim, não vai contar muita coisa, então...
0: Só mais
1: um... Olha, minha opinião é que esse Enem não deveria acontecer até nós termos condições para que todo mundo possa minimamente disputá-lo. Porque se ele em condições normais já é uma prova que nós podemos discutir as condições de igualdade dos participantes que vão partir, que vão né, fazer as avaliações nessas condições de no remoto, é, sendo que estudantes de escola pública tiveram dificuldade no acesso, nós não tivemos nenhum tipo de auxílio governamental, né? então, enfim, tornou mais precário. Minha posição enquanto pessoa é que o Enem não deveria acontecer, não pelo menos nos modos que está posto, e talvez não nessa data. É, então, a preocupação de vocês é com o Enem. Então, acho justo Nesse sentido Acho que não deve ser só isso Mas aí é o que eu acho Vocês têm que achar o que vocês Bem <risos> ah. Eu
0: passar a vergonha de eu Saber responder pelo menos uma questão Porque eu vou, eu vou sair chutando tudo, meu filho E tudo errado ainda
1: a Minha preocupação enquanto professor É que, além de vocês passarem no Enem Que eu quero que vocês façam isso é que vocês possam fazer boas escolhas nas suas vidas para esse país, porque a gente precisa de boas escolhas nesse país. Para é... tá então, lá, o só... um material, eu acho que esse material vai ajudar vocês no Enem, em questões de vestibulares que incluem questões de Enem, tá? é, as ideolas vocês vão poder acessar em outros momentos, os mapas mentais vão ajudar a isso. Então, é... os elementos que eu tirei da disciplina são elementos muito mas relacionados a, uma, a um outro tipo de aprendizado, eu fiquei mais nessa questão informativa e interpretação, que o nem cobra. Então, assim, você já tem esse histórico de, de dificuldade, que é, é, você pode até saber a informação, né? Mas, por exemplo, eu boto na prova questões que têm a ver com interpretação, você não necessariamente precisa saber tudo do conteúdo, mas se você souber ler bem, você consegue avançar melhor, e algumas vezes você tem dificuldade. Então, sobre essa perspectiva de mundo, de Enem, de querer avançar na vida, vejam o fragmento do documentário que eu deixei, eu acho que talvez possa, possa inspirar vocês. Alguém falou professor e queria fazer uma pergunta. Vou ter que sair agora, que eu vou dar uma preparada na casa de seu hambúrguer. Ali. Valeu, meu filho. Lá, bom vale. trabalho, cuida. cuida. Gente, já está às 11h30. É, Gustavo provavelmente não é o único. Eu sei que tem pessoas que têm é, mais outras demandas. Então, eu queria só questionar a vocês isso. Se vocês têm mais alguma dúvida, mais alguma questão, que quer fazer. Se acha que ficou tudo razoável, se a gente pode encerrar por aqui. E na quarta-feira à tarde tem atendimento. Se quiser é presente. Se é tranquilo? Acho que sim. É, sintam-se, sintam-se abraçados quando considerando vacina, se cuidem, ah, por favor, tá? Não? Sim, Beatriz.
0: É, Para mandar um, a relação
2: dos grupos, pode te mandar é, no chat do Teams.
1: Olha, eu não, eu não sei bem usar esse negócio aqui, tá? O Teams. Eu não me dediquei muito. Então, se você mandar por e-mail, meu e-mail normal, que é xintamani.alves.fibaiano.edu.br eu acho que é melhor, tá? Porque esse negócio do Teams aqui, eu eu, eu tenho mais dificuldade de usar ele. Ok. Pode ser? Tá, é, Pode. então, é, para me despedir de vocês, dizer que foi bom reencontrar, falar com algum de vocês, é uma pena não poder ver todos, cumprimentar todos, mas, por favor, gente, não, não menospreze não, o que a gente está, o que a gente está vivendo, é, tentem se cuidar, tá, se for sair, o pessoal que trabalha, usa máscara, faz higienização, tá, não menosprezem o que está acontecendo, não, que a gente já perdeu muitas vidas, muitos empregos, dificuldade de renda, muitos impactos, né, então, por favor, se cuidem, tá? Quero ver todos vocês na volta. Bem? Beijão. Se cuidem. Tchau, tchau. Tchau, Chan. Até a próxima tchau. aula. Valeu. Sim. Valeu, tchau, tchau.